0: Buenos días vaya abriendo su Biblia en Primera de Juan capítulo 2, versículo 6 vamos a la segunda parte del mensaje de hace ocho días hoy, hoy voy a hablar sobre la importancia de andar como Cristo la importancia de andar como Cristo y vamos a tomar este texto Primera de Juan 2, 6 dice así el que dice que permanece en él Debe andar como él anduvo Bueno, hace ocho días, ustedes recordarán Pasado domingo 20 de febrero Hablamos de que el cristianismo No son simples frases bonitas, no Frases bonitas respecto a Dios O hacia el prójimo, no no son uh, uh, frases que se quedan flotando en el aire, no. El cristianismo tampoco son conceptos filosóficos o teológicos que solamente pueden alcanzar algunos iluminados o los grandes teólogos, no. El cristianismo es una clase de vida sencilla. El cristianismo siempre nos va a llevar del conocimiento de lo que tú estudies conozcas, leas y aprendas de las escrituras siempre te va a llevar del conocimiento a la práctica del oír al hacer eso significa que tenemos que ser congruentes coherentes no solo en el creer sino en el actuar de acuerdo a lo que decimos creer si no, pues es una religión más sin sentido de ahí la importancia de permanecer en Cristo porque para andar como Cristo tenemos que permanecer en Él leo una vez más 1 Juan 2.6 el que dice que permanece en Él debe, debe ya es una responsabilidad si yo digo yo soy cristiano y permanezco en él debo debo no es no es si quiero o no no, es que debo si soy un cristiano verdadero debo andar como él anduvo aquí aparece el verbo andar que es en el que nos vamos a enfocar ahora Peripateo es la palabra griega, peripateo es la palabra griega que se traduce en este versículo y en muchos más como andar o caminar, es un verbo que tiene la idea de continuación, 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 o sea no es algo que se queda ahí estático sino es algo continuo, es decir, se traduce así, andar, caminar continuamente la, la primer eh, eh, peripatio es una es una palabra yuxtapuesta, es doble peri, peri es la primera palabra significa alrededor, es como el periférico no es periférico alrededor de, como una esfera eso significa periférico y el periférico que tenemos aquí en la ciudad, da, da la vuelta así alrededor esta es la idea de andar, caminar continuamente alrededor de, de qué? Es decir, que un cristiano, un cristiano debe andar, debe caminar continuamente, no un día sí y otro día no, 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 de manera continua, consistente, alrededor de las cosas que tienen que ver con Jesús con Dios con la Biblia con la Palabra de Dios alrededor de las cosas que tienen que ver con la vida cristiana por eso cuando un cristiano eh, pregunta oiga, es, es, ¿es malo ir a un antro? pues yo nomás voy con mis amigos pues yo no hago nada a, a ver, espérenme. anda alrededor de qué? O sea, son preguntas que, que ni siquiera se deberían de hacer Pero está bien de alguna manera que las hagan Porque algunas personas no tienen el suficiente conocimiento Entonces, ¿qué tiene que andar un cristiano en lugares así, de mala muerte? Pues nada, pues no le compete No es, no es el, el, el andar continuamente alrededor de las cosas del Señor Este versículo que hemos leído tiene que ver absolutamente con el comportamiento del cristiano. O sea, con el andar, con el caminar continuo. Involucra totalmente nuestra manera de conducirnos en este mundo. Debemos de andar, debemos de andar como él anduvo. Ahora, la pregunta lógica es la siguiente. Pastor, ¿por qué es importante andar como Jesús anduvo? ¿No basta solo con creer? No. Creer es fundamental. ¿Sí? Pero no es todo. Entonces, ¿es importante, será importante andar como Jesús anduvo? Bueno, la respuesta es, es obvia, ¿no? Claro que es importante. ¿Por qué? Porque es la manera en que nosotros demostramos que verdaderamente somos hijos de Dios es la manera en que mostramos que somos sus discípulos un discípulo es un alumno, un seguidor de Jesús en este caso y demuestra que somos cristianos es importante porque muestra que somos congruentes en lo que decimos creer con nuestro andar ahora, viene otra pregunta lógica, ¿y cómo anduvo Jesús, pastor? bueno, la Biblia nos, nos revela, ¿no? cómo anduvo Jesús realmente necesitaríamos una serie para darnos cuenta de cómo anduvo Jesús yo lo voy a tratar de sintetizar en una sola enseñanza ¿cómo anduvo Cristo? bueno Pedro, el apóstol, uno de sus discípulos que aprendió a andar como él anduvo él, él nació y creció y andaba como cualquier mundano, aunque tenía una religión, pero era, era un hombre brusco, mal hablado, este, sangrón, pesado, así como ustedes comprenderán. Y Pedro nos dice, después de haber aprendido a andar como Jesús, porque eso, eso lo aprendemos día con día. Dijo en su primera carta, primera de Pedro 2.21, lo siguiente. Pues para esto fuisteis llamados. Ahora, la frase para esto se refiere a las reacciones que tenía Jesús cuando lo agredían, cuando sufría injustamente a eso se refiere para esto fuisteis llamados sigo leyendo porque también Cristo padeció por nosotros se acuerdan que Jesús dijo que no hay ma mayor amor que, que un, uno tenga de su vida por sus amigos y Él padeció por nosotros para bendecirnos y el nivel de amor hacia el prójimo visible, más fuerte es cuando nos olvidamos de nosotros para bendecir y beneficiar a nuestro prójimo. Sigo leyendo, porque también Cristo padeció por nosotros, noten la frase que viene a continuación, dejándonos ejemplo. ¿Qué nos dejó? Su ejemplo. Ahora nosotros le, ve, leemos eh, en la Biblia la vida de Jesús y decimos, ay, qué tremendo, o sea, ¿cómo? ay, qué bonito, qué bonito. Pero el ejemplo que nos dejó no debe de quedarse ahí flotando. Como algo, ay, qué bonito, ay, nuestro Señor Jesucristo. Yo veo cómo dice la gente, ¿verdad? Ay, nuestro Señor Jesucristo. Luego pasa un carro, ay, tal por cual. Y luego ya siguen hablando. Nada que ver. O sea, el ejemplo que nos dejó, que se, ¿se tiene que quedar ahí o qué vamos a hacer con el ejemplo que nos dejó? aquí lo dice a continuación dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas donde pisó Jesús pisó la humildad anduvo en la humildad ahí tenemos que pisar nosotros anduvo en, el, en la senda del perdón él dejó huella ahí en esa misma huella tenemos que pisar nosotros para que sigamos sus pisadas entonces ven otra vez aparece el principio aquí conocer, saber pero andar en este caso vivirlo, experimentarlo si no, nos quedamos en pura religiosidad sin sentido toda incongruente ya ve que se dice que este país es, es este cristiano ¿Verdad? Que el 90% de los habitantes o más De este país son cristianos De algunas denominaciones, ¿no? La mayoritaria pues ya sabemos cuál es Sin embargo, ¿cómo viven Esos 90 millones de cristianos en este país? ¿Cómo viven? ¿Vivirán de acuerdo al ejemplo de Jesús? Si se viviera conforme al ejemplo de Jesús, este país no sería el país que tenemos, lleno de gente tranza, ladrona, políticos corruptos, pero van a la iglesia. Se fija cómo no tiene sentido entonces. Y la Biblia es enfática, dice, no, 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 no. o sea, hay solamente oidores, sino hacedores y esa es responsabilidad de cada uno de nosotros sigo leyendo en el versículo 22 ¿cómo anduvo Jesús? el cual no hizo pecado nosotros tenemos que alejarnos cada vez más y cada vez más de manera continua continua de, de las amarguras de los celos, de la envidia de lo que es pecado, porque a fin de cuentas lo único que nos produce el pecado es sufrimiento alejándonos, ¿qué más dice ni se halló engaño en su boca él nunca mintió siempre habló con la verdad ese es un gran ejemplo para nosotros que debemos de aprender a andar como Jesús, dejar de decir mentiras, dejar de engañar, dejar de adular para sacar provecho de otro eso no va con el andar de un cristiano porque así no anduvo Cristo Dice el versículo 23, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, ¿qué hacía él? No respondía, ¿qué haces tú cuando te maldicen? ¿se la regresas? Bueno, hay que aprender a andar como Jesús, No, puede, no podemos seguir en el estado en el que estamos, tenemos que seguir creciendo y avanzando aprendiendo a andar como Jesús anduvo entonces no podemos recibir una ofensa de alguien y regresársela o desearle algún mal a alguien porque eso no es el andar ese no fue el andar de Cristo Él siempre bendijo aunque lo maldecían a los que lo agredían los perdonaba etcétera, etcétera por eso es una vida, decíamos, una vida totalmente distinta. Sigo leyendo en el versículo 23. Cuando padecía o sufría de manera injusta, no amenazaba. No amenazaba. No les decía cosas. No sabes con quién te estás metiendo. No sabes quién soy yo. Yo escucho, créamelo hermano, de manera continua a los cristianos. Hablar o comentar Y dicen cosas como Ay no, mi vecino me, me aventó la basura Y me dio un coraje Y fui y se, se la regresé El otro día uno me dijo Algo así parecido y me dice Pero luego cuando yo lo estaba Cuando le estaba regresando Dice, sentí una voz aquí adentro de mí Es, es nuevo, tiene como un año Año y medio convertido y se, Dice, como una voz aquí Que me, que me retumbó eso no debes hacerlo y yo me detuve ¿qué, qué es eso hermano? pues eso que oíste ¿y qué hiciste? no, no pues ya no ya no lo hice ah, muy bien Dice, después me, me empecé a sentir mal ¿por qué reaccioné así? bueno, es que estás aprendiendo a andar como Jesús o sea, no es algo que se da así nada más Señor hazme como tú cuando inició la alabanza Arandi que dirigió, dijo Señor haz de mí lo que quieras y yo me quedé pensando híjole, eso es, es una de las uh, afirmaciones que hacemos muchas veces eh, pero y, y está bien porque habla de una, una actitud de rendición pero lo que involucra Eh, no es cualquier cosa, es toda una formación, todo un trato de parte del Señor a través de su Espíritu Santo ahora, ¿cuántos pueden decir, Señor, haz de mí lo que quieras? <ríe> sí, no está bien que se la piensen ¿verdad? porque lo mucho, no, no, yo te seguiré donde quiero, y a la primera lo anda negando, no, pues ¿quién se sienta a construir una torre y no calcula los gastos? está bien que calculen, que piensen para que luego no anden vituperando el nombre de Jesús Porque se echaron para atrás Total llega un día en que se definen Pues sí lo voy a seguir de, de aquí hasta que me muera No me importa lo que sucede Yo amo a Cristo y lo voy a seguir Y otros pueden decir No, pues esto no es para mí No, yo, yo mejor Me voy a donde estaba Allá está más facilito Así dicen algunos Cuando padecía no amenazaba sino que hacía encomendaba la causa o sea su problema su situación la agresión que subió que se sufrió la, la maldición de la que fue objeto qué sé yo cualquier situación dice que Jesús la encomendaba al que juzga o sea al padre justamente si nosotros entendieron algún día voy a enseñar sobre la justicia de Dios que tiene muchos aspectos si entendiéramos que todo aquel que transgrede los principios de Dios jamás podrá evadir la justicia de Dios podrá evadir la justicia terrenal de los hombres pero la de Dios jamás y nada más con ese principio tú tienes que estar tranquilo fueron injustos conmigo esto hicieron conmigo ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hay que seguir sus pisadas encomendaba esa causa al que juzga. Y tarde o temprano el Señor hace justicia. Pero tú estás en paz. ¿Por qué? Porque reaccionaste como Jesús reaccionaba. En una ocasión, una señora que tenía dos hijos, eh, dos de sus hijos, dos de sus hijos, uno se llamaba... Jacobo y el otro Juan o sea, Juan el que posteriormente recibió el apodo del apóstol del amor sí. bueno esta mujer hizo, se acercó a Jesús e hizo una ambición una petición, mejor dicho muy ambiciosa vamos ahí vamos a Mateo capítulo 20 versículo 20 Veamos esta historia Entonces se le acercó a Jesús La madre de los hijos de Zebedeo Zebedeo era el papá Esos dos hijos eran Jacobo y Juan Que llegaron a ser apóstoles de Jesús ¿Sí? Dice que se acercó esta mujer Con sus hijos, o sea los llevaba ahí A sus hijos pues ya jóvenes, ya adultos, no iba con azul una, una, junto a ella, se acerca a Jesús con sus hijos y postrándose ante él, noten la actitud piadosa, entre comillas, le vamos a poner una actitud, pues así como de humildad, de rendición y se postró ante Jesús y pidiéndole algo. Bueno, pedirle a Dios es parte del, de, de lo que un creyente hace, ¿no? Y también postrarse, humillarse ante Él pues hasta aquí todo se ve bien pero ¿qué sucedió? versículo 21 Jesús le dijo ¿qué quieres? ¿Qué, ¿qué deseas, mujer? ella le dijo ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda es que yo quiero verlos realizados quiero verlos grandes empresarios triunfadores gente de bien en esta vida quiero verlos triunfadores en esta vida y como ya intuían que era el Mesías y que venía a librarlos y a establecer un nuevo reino dijo no pues que sean tus guaruras Señor ves o sea la petición encierra un montón de cosas tan torcidas deseo de fama deseo de acercarse con el con el, en este caso con el más importante, el Mesías y acercarte al político, al gobernador significa cierto acceso a que tú puedas ganar dinero de algunas maneras, no, involucra no se imaginan, todo lo que involucra la petición de esta mujer a lo mejor pensó, no, porque Sebedeo y yo Ya nos estamos haciendo viejitos y, y bueno, si ellos hacen una buena vida Y trabajan para ti Tú los vas a hacer famosos y ricos Y van a salir en las revistas Que se sienten Señor A tu izquierda y a tu derecha Todo aquel que ambiciona Salir en la foto Y que Algo anda mal ahí Algo no está correcto Sigo leyendo vean la respuesta de Jesús le dijo no sabéis lo que pedís yo me lo imagino a Jesús haciendo más o menos este ademán mujer no sabes lo que pides ¿Por qué no sabía porque no, no su idea del Mesías era totalmente distinta no sabes lo que pides le dice y nos pasa lo mismo a nosotros a veces hacemos cada petición que válgame Dios no sabes lo que pedís Y luego le hace una pregunta ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Se refiere a, al sufrimiento Y ser bautizados con el bautismo Con que yo soy bautizado Se refiere a un bautismo completo De sufrimiento, de dolor De persecución, de ofensas De todo lo que nadie quiere recibir ¿Sabes? Puedes, puedes hacer esto Y miren la respuesta ahora de ellos Inmediatamente salen a relucir, y ellos le dijeron ¿podemos? ¿podemos? después Jesús les dice en los versículos más abajo a la verdad ustedes van a probar de esto pero luego en el versículo 24 miren la reacción de los otros 10 que estaban ahí cuando los 10 oyeron esto ¿qué ¿qué hicieron? Se enojaron contra Jacobo y contra Juan. Ahora, no piense que se enojaron por haber hecho esa petición así que, ay, mira, ay no, 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 de plano Jacobo y Juan se volaron la vara. ¿Qué petición tan más carnal, tan más ambiciosa? No, ¿sabe por qué se enojaron? Porque se les adelantaron. Todos querían lo mismo. Pero estos fueron más, más gandallitas. Se precipitaron. A lo mejor le dijeron a, a su mamá: Mamá, mira, queremos. Ah, sí, no, yo voy, yo intercedo. Miren, miren, mamás. Guíen bien a sus hijos. Nunca traten de buscarle estas cosas que esta señora hizo. No, no es bueno para sus hijos. Busquen enseñarles a servir, a ser amables, a ser educados, que cuando entren a un lugar saluden. Buenos días. Fíjense, nosotros ya somos adultos, y a veces yo me encuentro a algunos de ustedes y buenos días, y no me contestan, pero yo sé que no es por porque. Bueno, a lo mejor les caigo mal, no sé. Pero. Pero yo, buenos días y si no me le hacen Yo digo, ay O sea, no saben ni saludar hermanos Por el amor de Dios O sea, ¿cómo le van a enseñar a sus hijos? A lo mínimo No, tenemos que aplicarnos, tenemos que ser educados Buenos días Entonces se enojaron los otros diez. Imagínense a Pedro ¡Ah! No, este, no, va a ver cuando lo vea solo le voy a dar sus qué sé yo pero se enojaron el verbo enojarse aquí se, algunos estaban así con los con los puños así ¿no? pero cómo nos ganó cuando ellos están escuchando la petición ¡ay! nos ganó todos querían lo mismo estos dos hermanos Jacob y Juan aquel que fue llamado posteriormente el apóstol del amor, que escribió mucho sobre el amor miren lo que hicieron vamos a ver otro pasaje bueno, ellos estaban aprendiendo a andar como Jesús pero miren lo que hicieron en este otro, en esta otra ocasión vamos a Lucas capítulo 9 versículo 49 Respondiendo Juan, dijo: Maestro, le dice a Jesús, fíjate que hemos visto a uno, a uno, que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no nos sigue. Lucas 9, 49. Hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no, nos sigue, no sigue con nosotros no anda con nosotros aquí Juan está mostrando un espíritu sectarista un espíritu exclusivista una actitud de rechazo a todo aquel que no andaba con ellos el uh, el sectarismo es una señal de inmadurez, de gran inmadurez. Porque no concibe que otros puedan acercarse a Dios si no andan con ellos. Cuando usted escuche o cuando alguien de ustedes diga, nuestra iglesia es la verdadera, usted es un sectario. Y los demás están mal Nosotros somos los únicos que estamos bien Usted está mostrando una Profunda inmadurez Que es Muy palpable O sea, es fácil detectar A la gente que está creciendo Que son inmaduros pues Por su andar Que no se parece a Cristo y miren lo que dice en el versículo 50 Jesús le dijo No se lo prohíbas Porque el que no es Contra nosotros Por nosotros es Mire, aquí sin irnos muy lejos En esta ciudad, en estos momentos Hay cientos De reuniones como esta ¿Sí o no? Se entiende y mucha gente que dice tener fe en Jesús pues ahorita está llenando los templos las catedrales este, en fin, hoy es domingo el Día del Señor y están llenas las congregaciones, la gente asiste a las iglesias de distinta denominación bueno si tú le preguntas a cualquiera de ellos, tú estás a favor de Jesús ¿qué te van a decir? pues que sí ¿tú amas a Jesús? sí ¿tú amas la palabra de Dios? sí ¿tú andas como Jesús? sí todos van a decir que sí bueno acuérdense que del dicho al hecho mucho trecho hay mucho trecho Juan 75, 24 no, no existe entonces fíjate aquí cómo es el asunto el que no es contra nosotros por nosotros es entonces, si todos estos cristianos, como, como sean maduros o inmaduros, sectaristas o no, todos están a favor de Jesús, porque dicen seguir a Jesús. Ahora ya nos vamos alrededor, aquí en el país, en este momento, en, el, en, este, en este país, México, hay miles de reuniones como estas y todos están, bueno, se supone que todos están escuchando la palabra de Dios. Todos están a favor de Cristo Todos dicen amén a la palabra de Dios Entonces Jesús le dice No, mira, el que no es contra nosotros Está a favor de nosotros O sea, es de los nuestros No, pero Pero no nos sigue a nosotros Ay, Juan ¿Qué te estoy diciendo? El que no es contra nosotros, por nosotros es ¿En qué nombre echaba demonios? En tu nombre Es de los nuestros tienes que entenderlo no, pero ellos, ellos ellos no levantan las manos y tendrán su forma de adorar pero el Señor mira el corazón no, pero que ellos ellos hacen, no, que que, que tocan muchos instrumentos, no, que aquellos no tocan no, y nos vamos por las ramas ¿Y ¿saben qué? esa es una señal de sectarismo de inmadurez y Jesús lo aplaca a Juan lo calma y le enseña ¿qué le enseñó? pues que su andar no era el mismo de Jesús ahora, vamos al versículo 51 porque ahí no termina el aprendizaje de Juan él siguió aprendiendo lo mismo que nosotros dice 9.51 el versículo que sigue cuando se cumplió el tiempo en que Él, Jesús, había de ser recibido arriba Afirmó su rostro para ir a Jerusalén O sea, se preparó Tenía que hacer el viaje a Jerusalén Donde sería sacrificado Dice el 52 Y envió mensajeros delante de Él Los cuales fueron Y entraron en una aldea De los samaritanos Para hacerle los preparativos dice el 53 más los samaritanos no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén no, 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 aquí no pise nuestra tierra no queremos a ese y lo rechazaron ahora, el rechazo que Jesús sufrió porque hasta se entiende que lo maldijeron lo vituperaron, lo ofendieron verbalmente, le dijeron cosas y dice Pedro que cuando le maldecían él no respondía con maldición pero vean la reacción de sus aprendices en ese momento versículo 54 viendo esto esto es, es el rechazo es lo que decían a Jesús ofensivo ellos reaccionaron viendo eso sus discípulos Jacobo y Juan ahí aparecen otra vez dijeron Señor este es el énfasis, lo que dije Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consumas? ¡Que se fundan todos! Mira, si sí tenían fe para hacer descender fuego del cielo como Elías cuando oró y Dios descendió fuego y destruyó ahí muchas cosas, quemó muchas cosas. Ellos tenían fe para eso. Pero no tenían fe Cuando les dijo Denles de comer, ay ¿qué vamos a hacer Si, si no tenemos tanto dinero y, y, y. Todos desubicados Bueno así Así todos iniciamos En el camino de Dios, todos desubicados Tenemos reacciones Muy carnales, muy Muy humanas eh, Pero que no son aceptables Al Señor entonces de pronto le sale el celo pero el celo sin conocimiento y envuelto en un paquete, con un moño, con un moño que se llame amor es bien diferente o sea hay que tener celo, hay que tener conocimiento, pero todo eso envolverlo con una envoltura de gracia y un moño de amor pero ninguno de nosotros, aquí se ve ni ellos nacieron haciendo el andar de Jesús o viviendo el andar de Jesús. No, Señor, que, el, que se fundan todos. Qué reacción tan, tan agresiva, ¿no? Cuando un cristiano dice, no, 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 estos, ojalá y se refundan en el infierno los políticos corruptos que tenemos. En, no, hermano, no. Así no es, pues ¿cómo? y qué tal si mi tío está ahí en la política y a ustedes lo está mandando al infierno no, no, así no es todas esas reacciones tienen que ir desapareciendo e imitar a Jesús su andar versículo 55 cuando cuando él escucha se entiende que él va caminando por delante porque dice entonces volviéndose él o sea hizo esto él, él los está oyendo Señor ¿quieres que descendamos? y Jesús se detiene y se voltea cuenta que está así ¿qué? ¿qué dijiste? volviéndose en sí los reprendió en el griego es una palabra que habla más fuerte o sea es una reprensión fuerte es más levantando la voz ¿por qué Jesús reaccionó en una, en, con, con una con una acción o con una actitud fuerte de rechazo ante esto que le estaban diciendo sus discípulos o sea, ellos amaban a Jesús y lo estaban defendiendo pero esa no es la manera ayer un hermano me dice oiga, dice que tengo un amigo que pues, le estoy compartiendo y pues él él profesa su religión Dice, y, y compartimos y, y me hace preguntas, y el otro día me dijo, oye, yo quiero ir a hablar con tu pastor. Y dice, ¿qué onda, pastor? Le digo, mira, si sí hablo con él, pero si viene a pelear, no. Y, y se quedó así, bueno, es que él, él dice que quiere hacerle preguntas, bueno, que me las haga, pero con respeto. Y yo le respondo con respeto. Pero si Él viene como gallito de pelea, ¿verdad? Pues yo, yo no me voy a pelear con Él, ni le voy a responder. Dice, bueno, le voy a decir que si habla con Él, pero con en actitud, sin pelear. Podemos discutir las diferencias y ver en la Biblia, pero sin que Él desee que un rayo me parta. Ni yo menos Imagínense el pastor deseando u orando, hay pastores que oran En el, pul en el púlpito, Señor Yo los maldigo, maldícelos Y la gente, amén, amén, amén Dice, hey, ¿Qué les pasa a estos? O sea ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Ustedes creen que eso el Señor lo aprueba? No, y el internet está lleno De videos, de gente así, bien agresiva en una ocasión vi de una predicadora que decía mujer en un congreso de mujeres si tu marido dice tú pose párate le dile aquí yo soy mujer de dios y de mí no te hoy le dije a mi esposa ven para que veas esto le dije, nada más no, no, no imite sus mañas y se lo pongo y dice que Ay qué horrible qué fea señora y es una predicadora no pues cuál ejemplo de jesús al andar como Jesús, no, y los reprendió y les dijo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. La actitud de ustedes es totalmente reprobable, no la acepto. Y les dice la razón en el versículo 56: Porque el Hijo del Hombre, o sea, era un título que se apropiaba del Mesías, no, él era el Mesías, porque el Hijo del Hombre oyó. Se puede leer también así. No he venido para perder o destruir las almas de los hombres, sino para qué vino. Yo vine para salvarlas. Y ustedes las quieren mandar al infierno. Y se fueron a otra aldea. Ahora, ¿qué sucedió en ese en esos uh, kilómetros que caminaron? ¿Cómo lo procesaron? yo pienso que bien o sea, aceptaron el regaño del Señor un día estaba hablando con, con una, una hermanita y me estaba diciendo algunas cosas que había hecho no muy correctas pero no se le veía mucha convicción dice, ¿qué me puedes decir? Así me, ¿qué, ¿y qué me puedes decir todo eso que yo hice? le dije, no pues estás mal y le empecé a decir, no, es que mira la palabra de Dios ¡Ay, no me regañe! Le di, entonces yo me puse más firme Y le dije, acepta la reprensión Si no acepta la reprensión, el regaño Llámale como tú quieres, vas a seguir igual Y, y como que le surtió un efecto y dijo No, bueno, está bien, acepto el regaño ¿Qué más? Y ya le dije otras cosas No, no, sí, sí, sí no, no, vaya con el Señor, pídale perdón, arregle su vida no, sí, o sea, cambió su actitud yo pienso que Jacobo y Juan y los demás al oír esta reprensión también tuvieron su, su se retroalimentaron y ay, oye, no le agradó al Señor, no, no le gustó no le gustó que fuera sectarista, no le gustó que quisieras destruir a los demás no le gustó y los reprendió Pero ahí no, no, no paró el asunto, en otra ocasión los discípulos comenzaron a discutir entre ellos ¿Quién era el más importante? ¿Quién era quién sería el mayor? ¿Quién sería el jefe de todos? ¿Quién sería el líder principal? Vamos a ver esta historia, Lucas 22, versículo 24 Acuérdese que los discípulos estaban en el proceso de aprendizaje como nosotros, igual que nosotros. Estaban aprendiendo a ser como Jesús y ellos iban acumulando esa enseñanza de Jesús, ese ejemplo de Jesús. Pero vamos a ver esta parte. Dice Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos, ellos son los doce discípulos. Una disputa un pleito, se agarraron, se gritaron ahora ¿por, ¿por, qué, ¿por qué disputaron? ¿por qué se gritaron el uno al otro? y, y, y ponían cara así de mexicano con bigototes así y aquí mis chicharrones truenan y yo soy el que yo estudié en Harvard, yo hice esto, yo hice, tú ni a la primaria terminaste y se decían de todo estos tremendos, tú hasta pescado hueles y Pedro, ay, yo no sé cómo quitarme este olor Ya Que era pescador Estoy No, no voy a decir, ¿y eso dónde dice? No, no, no dice O sea, pero se entiende Que disputaban ¿verdad? No, no, tú Ay, si tú te ves bien fifi. Pues yo soy el, yo voy a ser Y se peleaban Sobre quién de ellos sería el mayor Y se ofendían Mira, todos menos tú ¿Y por qué? ¿Y, ¿Y tú sí? Claro, yo sí Porque pues yo soy yo estudié yo esto Y tú, como decía Y tú hasta pescado hueles Y huele horrible Y Pedro ¿De veras? Sí, ¿qué va a ser tú el líder? Viejo apestoso ¿Qué, qué? Y se ofendían Entre ellos Y discutían ¿Quién sería el líder? Híjole esto si usted supiera cuánta discusión sigue habiendo pero, pero, pero es que es una señal de inmadurez de quién va a ser el líder o quién es el líder que el más importante dice el versículo 25 pero Él les dijo Jesús siempre los enseñó pues los discipuló y se acuerdan la encomienda que les dejó en Mateo 28 id y de hacer discípulos a todas las naciones Enseñándoles que guarden todo lo que yo les he enseñado Y es todo esto Corríjanlos, repréndanlos Consuélenlos, diríjanlos, guíen Hagan discípulos, no de ustedes, míos Que me sigan a mí Sigo leyendo Pero Él les dijo Miren, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. ¿A quién enseñorearse? Tiene que ver con acciones, muchas ocasiones, acciones prepotentes. ¿Cómo son algunos gobernadores? Bien prepotentes. ¿Cómo son algunos presidentes de algunos países? Son prepotentes. No, aquí, aquí se hace lo que yo digo oye pero es que los diputados tienen que aprobar eh, esa licitación o, o tiene que haber ciert, la regla, no, 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 que dales una lana y aquí se hace lo que yo digo soy el gobernador bueno, no es difícil entender esto Jesús desde desde antaño ya se daban no crean que es nuevo, eh? no crean que es privativo de México, es del ser humano que cuando se sienta en el trono del poder, se siente el dueño de todo y de todos Pero Él les dijo, miren, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, los pisotean muchos de ellos, les roban, etcétera, etcétera. Y los que sobre ellas tienen autoridad, o sea, las naciones, son llamados bienhechores. Hay una versión que dice, les gusta que les llamen benefactores. ¿Han visto cómo los políticos, cuando hacen lo que tienen que hacer, se jactan? Bueno, entonces pues es que así es la política, porque si no, si ellos mismos no se, no se echan porras, ¿verdad? Pues, pues quién les va a aplaudir, ¿no? Entonces ellos, ellos crecen a base de los logros, pero luego ellos se sienten inflados. Pues dicen, ¿se acuerdan? La carretera que les prometí. Y todos, sí, señor gobernador, aquí está, él allí. Y todos, ¡ah! Su gobernador es un hombre de palabra y ta, ta y empieza da, 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 da. y Jesús a ese respecto dijo miren cuando hagan lo que tienen que hacer no se jacten no anden allí tirando rollo de que somos los benefactores que nosotros digan siervo inútil soy porque hice lo que tenía que hacer no he visto un solo político que diga eso bueno es que esa era mi responsabilidad no tienen que aplaudirme ustedes me eligieron precisamente para esto no pues, pues gracias por el reconocimiento, pero no tienen que hacerlo, esa era mi respuesta, yo no he escuchado a uno solo a lo mejor a ustedes sí, no lo sé y aquí están estos queriendo ser porque como Jesús les hablaba de un reino decían, no, pues, pues yo quiero ser presidente de de Rusia que está de moda, yo quiero ser presidente y estaban ahí con esa mentalidad de querer ser los que gobiernan. Dice, no, 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 miren, no. Dice el versículo 26, mas no así vosotros. O sea, eso no es para mis discípulos. Esa manera de ser de los gobernantes que se enseñorean, que todos, señor gobernador, pásele y, 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 y todos le rinden pleitesía y todos se cuadran cuando pasa el... Dice no, 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 entonces usted, no va a ser así, sino sea el mayor, sino sea el mayor, o el que se crea el más importante, sea el mayor entre vosotros, como el más joven, como el que no sabe nada, como el, como el inexperto, el humilde. Dice, y el que dirige, sea como el que sirve. Entonces, ellos están oyendo eso y las ideas, chuchu, así como que, ah caray, esto no cuadra. O sea, no escucharon lo que ellos querían escuchar. A ver, son 12, pues hay un montón de países, tú vas a ser presidente de, de Babilonia, tú de y empezar a repartir. No. Y luego Jesús les hace una pregunta muy interesante en el versículo 27. Porque, a ver, les dice... ¿cuál es mayor? ¿quién es mayor? el que se sienta a la mesa o el, que le, o el que sirve la mesa y Jesús mismo les hace una pregunta retórica obvia ¿no? ¿no es el que se sienta a la mesa? pues sí ¿no? o sea ¿quién es el importante? ¿a quién le sirven o el que sirve? pues a quién le sirven eso en el parámetro del mundo. Y no, Jesús les dice: Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y todos así como que. Porque de pronto les ca, se les iluminaba. Decían: Ah, caray, ¿cómo? Y otros otros a lo mejor no entendían no, no, en su profundidad. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, pues es que. Pues, no, y este. Es, es que no entendí. Es que él dijo: ¿Quién es el.? ¿quién es el mayor? ¿el que se sienta a la mesa o el que sirve? no, pues el que se sienta dice, pues yo estoy como el que sirve pero ay, porque les estaba dando les estaba tumbando todos esos deseos carnales pecaminosos que lo único que generan son disputas contiendas mas yo estoy entre vosotros como el que sirve Ahora, lo que viene a continuación en este mismo, en, 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 miren, Lucas 22-27, esto que acabamos de leer, cronológicamente, o sea, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 4, cronológicamente, lo que vamos a leer ahora, pero que registra Juan, sucedió cronológicamente después, unos minutos después, o una hora, qué sé yo, de esta discusión. Que ellos tuvieron se entiende que aquí ya estaban en el aposento donde celebraron la, la cena del Cordero, la cena de la Pascua entonces vamos a Juan capítulo 13 versículo 4 él les da esta lección de que yo estoy entre ustedes como el que sirve y, en, y Juan 13 4 registra, repito cronológicamente lo siguiente dice, se levantó de la cena y se quitó su manto su manto ellos traían dos pero el de fuera era el que es pues como el traje, ¿no? y se lo quitó dice y, y tomó una toalla un trapito por ahí y se lo ciñó o sea, se lo algunos dicen que era en el brazo, en fin. O sea, lo, lo acomodó. Luego, y todos mirándolo así, ¿no? Todos, todos lo miraban. Y a lo mejor Juan, ¿qué está, ¿qué está haciendo? No, no sé, decía Pedro. Y Judas así. Y todos sacados de onda, pero no sabían qué estaba haciendo. Luego puso agua en un lebrillo y, y vació agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos ¿qué? comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido híjole, qué, qué grueso miren esto habla de la humildad de Jesús ¿lo captan o no? o sea, yo no vine a que me sirvieran sino yo vine a servir Y esta actitud de Jesús contrastó diametralmente con la actitud ambiciosa de poder y de autoridad y de ser el más importante y que todo el mundo le bese la mano en cierta ocasión por ahí estuve en una reunión de pastores me invitaron había como unos 80 estaban preparando uh, organizando eh, un, un evento a nivel ciudad entonces el que estaba presidiendo, oh, miren necesitamos el apoyo, apoyan, pues que sí, sí apoyamos y empezaron a hablar de las comisiones de evangelismo la comisión los, de la alabanza, todo, todo lo que implica una organización de una campaña o de un evento masivo pero de pronto cuando ya se, se estaban terminando los puestos uno se levanta y dice, oye hermano, así con una actitud así, hasta, miren, cuando alguien levanta la barbilla así, eso es una actitud de soberbia, así. Vean las fotos cuando agarran a los narcos y a los, siempre están así. Pocas veces los ven así, siempre están. No te liberan. Eso, eso, el cuerpo también habla, ¿eh? Entonces, este, a ver, hey pastor, le hacía así. Y yo cuando lo vi dije, este ya va a echar pleito Pues dicho y hecho Dice, mira, si no me pones como el que dirige todo Yo no apoyo Y dos, tres despistados dijeron Amén, yo tampoco, a mí ni me nombraste Siquiera, no, si, a mí ponme Adelante, ponme enfrente don, Y que empiezan a discutir no oh, bueno hermanos Que ya está, no, no, pero Yo tengo veintitantos años en esta ciudad Y yo me merezco Ese lugar Miren qué, qué penoso es eso. Y me da pena contarlo porque pues eran puros generales, puros pastores. Peleándose. Jesús habló de los fariseos, ¿se acuerdan? Ustedes se pelean por los, los asientos en primera fila. Porque les gusta ser vistos por los hombres. Luego uno dice, dice, no, yo tengo una propuesta. Entonces todos pensaron que era como para calmar los ánimos, ¿no? Dice, mi propuesta es que en el, en el lugar donde, va, donde vamos a hacer, que era la Plaza de Toros, Nuevo Progreso, dice, hagamos un estrado de 200 metros, o sea, una plataforma de 200 metros. Y yo dentro de mí dije, ¿de 200? ¿Pero una plataforma de 200 metros cuadrados? Pues es enorme. Es más del doble que esto. Y luego alguien dice, no, ¿y para qué semejante plataforma? No, pues, para todos los pastores sentarnos ahí para que el pueblo nos vea. Ya tiene más. Entonces un pastor dice, no, no, pastor, dice, pues ¿cómo para que el pueblo nos vea? Mira, mis ovejas a mí ya me conocen, ¿qué tienen que verme ahí sentado? Con mi Biblia de 50 kilos aquí. No, va, vamos a servir, le dice No, pues hazlo tú Pero yo necesito estar sentado en la plataforma No, no, horrible hermanos La verdad, penoso y ya, ya no quiero hablar más Porque me da pena Porque eran, éramos puros pastores los que estábamos allí. Me da pena, pero a la vez Algo así como de consuelo No sé cómo llamarle Porque pues los discípulos eran peor Estaban tremendos Pero el Señor les da una lección Miren lo que Jesús hizo Era más que un acto literal De lavar los pies Era muchísimo más que un acto Literal Implicaba algo Que no Que la intención de Jesús No es que quedara en algo ceremonial Era una acción palpable Que ellos estaban viendo Un obrar de humildad, de servicio amoroso, una tremenda lección que les estaba dando a sus discípulos. A través de la historia del cristianismo, eh, a partir del año más o menos 400 después de Cristo, eh, los cristianos empezaron a usar eso que Jesús hizo como una ceremonia. Hasta la fecha, hay iglesias y denominaciones que lo celebran. Ponen a 12 personas y el pastor se inca y les lava los pies y se los besa. Y, bueno, algunos no se atreven, ¿verdad? Y agarran gente pobre, así del pueblo. Fíjense en Semana Santa. Usted lo va a ver en los periódicos. Y aquí que, que el pastor fulano de tal, lavándole los pies, que el, que el, que el cardenal fulano de tal, lavándole los pies, y es gente que agarran del, del, del pueblo. ¿Ustedes creen que Jesús quería que nosotros hiciéramos el simple acto o tenía otra intención? Porque, digo, no estoy juzgando porque no, 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 no es esa mi actitud, ¿no? Pero muchos que lo hacen ceremonial es como el Día de la Madre, ¡ay, mi mamá, ay, ay! todo el año se olvidan de la mamá y le besan los pies, le lavan los pies pero todo el año no, no oran por la gente, no la aconsejan, no oran por el enfermo, no ven si tiene una necesidad, si tiene para comer, o sea, entonces, ¿en qué, qué se quedó? se quedó en puro ceremonia, no, esa no era la intención de Jesús, pero sigamos con la historia rápido. Dice, entonces vino a Simón Pedro. O sea, está lavando y todos se quedan sin habla. Los dejó callados porque acuérdense que estaban disputando que quién iba a ser el más, el más grande. Y de pronto el más grande se inclina y les empieza a lavar los pies. Hágame usted el favor. Entonces vino a Simón Pedro, versículo 6, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? La pregunta de Pedro era, era, era un rechazo a lo que Jesús estaba haciéndole, haciendo con él. Tú me lavas los pies. Es como si Pedro dijera, ¿cómo alguien tan grande como tú, Señor, haces esto conmigo que soy un pecador tan indigno? Yo imagino a Jesús, pues estaba inclinado, ¿no? Lavando los pies. Y cuando Pedro le dice, ¿tú me lavas los pies? Así como... Yo me imagino, ¿no? Es muy probable que así haya sido soy el más grande y ustedes se pelean ¿quién quiere ser el más grande? yo el más grande les vine a servir a ustedes no les vine a enseñar una religión que quedara en frases bonitas les vine a enseñar y, yo, y siguió ver a Jesús haciendo esto con pecadores indignos perturba el orgullo al que quiere ser el más importante o sea, esto que estoy hablando, lo escucha alguien ambicioso como los discípulos en ese momento, no le gusta No ¿cómo? yo soy el jefe ¿o no? o sea, demandan Este, cuando yo llegué a la oficina y yo entré, todos se tienen que poner de pie Buenos días, jefe. Bueno, hay algunos así, ¿eh? Y si no, te corren. Porque eso le llena, ¿no? ¿Quién es el jefe? es usted. Y, y los, los que son bien lamiscones. Ay, pues claro que usted. No hay ni uno como usted. Esos son peores. Esto escapa del entendimiento de los soberbios esto que Jesús estaba haciendo pega al orgullo sin duda hay muchos que desean que les besen la mano otros les gusta que les hagan pleitesía que se inclinan ante ellos yo, yo, yo tuve un amigo, ya no es mi amigo desgraciadamente ya no es mi amigo pero es un pastor y bueno, él fue el que se alejó Pero ya traía cosas Y un día uh, Había una hermana que ya murió Ella, bien fiel Entonces ella era Tenía años aquí en casa de oración Entonces ella Fue a su tierra Donde era pastor O él sigue siendo pastor El que era mi amigo eh, Y nos conocía obviamente a ambos Esta hermana entonces fue a visitar sus familiares a su tierra y cuando regresó venía, venía impactada venía hermano chuy puedo hablar con usted Le digo sí como no pero le vi así como su rostro así como este como que algo le estaba eh, eh, doliendo no le digo qué pasó qué, qué, qué? no pues fui a, fui a mi tierra y fui a la iglesia del hermano fulano dice su amigo me dice pero así dice su amigo le dije, ¿qué, qué, ¿qué pasó? Pero en ese entonces ya no era mi amigo Ya me había cortado Y me dice, pues con su amigo Pero yo no dije nada Y le dije, ¿qué pasó? Dice, ahora resulta que se pone a la entrada Del auditorio que tienen Y todos le besan la mano Ay hermana, estás exagerando No chuy, me dice No pastor Dice, y como yo Conocí a sus padres Cuando eran solteros y yo fui a su boda De ellos Y entro yo, ey, ey, ey Bésame la mano dice, ¿Qué? Bésame la mano Y luego entraban otros en lo que discutían Que, que ella, no je, je, Pero ¿por qué? Y entraron otros y Al pastor Y luego le dice, mira No te voy a besar la mano Yo te limpiaba Cuando eras un bebé y dice, oye, ¿qué te pasa? No, es que no entiendes que soy el ungido El urgido serás El urgido de, 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 de pleitesía, de que te reconozcan Todo eso es rechazado por el Señor, hermanos Le digo, y finalmente le besaste la mano Claro que no, pastor Dice, no, pues no, yo no te voy a besar la mano Pásate pues pero no estuve a gusto dice porque lo que vi después se vistió de charro y luego se vistió su esposa se vistió de la mujer maravilla, es en serio eh? Dice, tú dices ay pastor, no estoy exagerando No, a veces cuando digo algo, lo me dice, ay pastor se quedó corto entonces Pedro, Pedro todo pues, no entendía ¿verdad? estos que, que demandaban pleitesía y aplausos y que les besaron la mano y luego Jesús se inclina y empieza a lavar sus pies, ¡ay Señor, cómo! y en el versículo 7 Jesús le respondió a Pedro lo que yo hago o sea, esto de lavarle los pies tú no lo comprendes ahora porque tu mente es muy carnal tu mente es, está muy terrenal pero yo te voy a enseñar, tú un día lo vas a aprender pero ahora no lo comprendes más, lo entenderás después, en ese momento todos los apóstoles no entendieron eso que Jesús estaba haciendo, una enseñanza muy muy profunda que todo discípulo de Jesús debe seguir que es la humildad en el servicio y servir a Dios como el menor y todo aquel no, que yo, que, que yo merezco tú no mereces más que el infierno y cambia esa actitud porque si no el Señor te va a reprender eso dejas a los, para los, los los líderes del mundo, dijo Jesús entonces ellos no entendieron esto ¿por qué? porque en ese momento estaban llenos de ambiciones terrenales, de actitudes carnales bueno, vemos Posteriormente que Pedro y los demás apóstoles, llegó el tiempo en que lo asimilaron. Por ejemplo, Pedro, haciendo un paréntesis aquí en Juan, 1 Pedro 5:1. Miren qué distinto habla Pedro aquí ya. Tengo algo que decirles a sus ancianos líderes, o sea, a los pastores. En la versión lenguaje sencillo. Dice: Yo mismo soy un anciano, soy testigo de los padecimientos de Cristo y compartiré la gloria que se nos será revelada y luego les dice, les ruego, está hablando con los pastores les ruego que cuiden el rebaño de Dios que ha sido puesto bajo su responsabilidad no y no lo hagan por obligación sino de buena voluntad, como Dios quiere háganlo con entusiasmo, con ánimo y no por ganar dinero no sean crueles con los que están a cargo de ustedes, o sea, no se enseñoreen de las ovejas. Cállate, ¡Que yo mando el pastor! ¡Ah, cálmate! Te la va a bajar el Señor, pero bien grueso. ¿eh? A los que andan con esos rollos de... ¿Se creen los dueños de la iglesia? ¿El dueño es Él o no? Bueno, sigamos leyendo les ruego, dice, que cuiden al rebaño que Dios ha puesto bajo su responsabilidad no lo hagan por obligación, sino de buena voluntad como Dios quiere, háganlo con entusiasmo y no por ganar dinero no sean crueles con los que están a cargo de ustedes más bien, sean un buen ¿qué? ejemplo para ellos así, cuando venga nuestro gran pastor, Jesús recibirán una corona gloriosa que nunca perderá su valor también tengo algo que decirle a los jóvenes acepten la autoridad de los ancianos líderes, o sea de los pastores vístanse todos ustedes jóvenes con humildad porque por naturaleza el joven es rebelde y sí, te saludan yo lo sé yo lo sé porque así yo era porque así es el joven Todo aquel que representa autoridad le cae mal al joven por naturaleza y pues eso a estas alturas pues lo sabemos ¿no? y, y Pedro les dice a los jóvenes sean humildes Sirvan, eh, eh, vístanse de humildad dice la reina Valera y sírvanse unos a otros como que asimiló la enseñanza de Jesús ¿no? porque está porque Dios está contra los orgullosos pero da su, de su generoso amor a los humildes ¡ah qué diferente! ya lo había asimilado y él fue el que escribió porque ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas y ahora yo andaba todo por ningún lado y ahora donde pisó Jesús ya puedo pisar y voy siguiendo sus pisadas después de ese tiempo de aprendizaje, miren hermanos los apóstoles nunca más volvieron a discutir entre ellos de cuál sería el mayor se acabó santo remedio Nos sucede lo mismo no entendemos el mensaje de Jesús porque estamos como los apóstoles llenos de proyectos personales, orgullo egoísmo pero poco a poco vamos entendiendo ¿sí o no? lo vamos asimilando y empezamos a dar nuestros pasitos siguiendo las huellas de Jesús, el ejemplo de Jesús y comenzamos a andar como Él anduvo, pero sigamos con la reacción de Pedro Juan 13, 8, Pedro le dijo no me lavarás los pies jamás o sea, ahora ya le está ordenando a Jesús, háganme el favor sírvanse unos a otros por amor y luego continúa en el versículo 13 vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy él es el maestro y el señor y si cuando me dicen así está bien dicho porque lo soy versículo 14 pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado. Es Qué tremendo. Porque ejemplo os he dado. Para que como yo he hecho no quedó solo en bonito discurso con una retórica impresionante ¿no? se fue al terreno de los hechos porque como yo os he hecho vosotros también ¿qué? hagáis ¿se refiere al acto literal de lavar los pies? no se refiere al servir a los demás, al despojarte de egoísmo al, al, al corazón humilde al que ve por los demás que aún comparte su pan con el hambriento y aún se lo quita de la boca para dárselo, como Jesús, con esa actitud de, de, de mansedumbre que cuando lo maldecían no respondía, qué tremendo. Y termina este pasaje diciendo en el versículo 16 De cierto, de cierto os digo El siervo no es mayor que su Señor Es obvio Ustedes no son mayores que yo Ni el enviado es mayor que el que le envió Apóstol significa enviado Y ustedes no son mayor que yo No son mayores que yo y lo dice el 17: si sabéis estas cosas, fíjate, saber, conocimiento. Puedes llenar tu mente de conocimiento, está bien, pero ahí no queda todo. Si sabéis estas cosas, ¿qué? Bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Sí qué? Si las hiciereis. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Varones cristianos, cuando si usan el colectivo y ustedes van sentados y sube una señora, denle el asiento. Hasta en lo más elemental, o sea, esa actitud de, de se cae algo al piso y tú lo levantas. Al mesero cuando le piden No va ¿Verdad que no va? El que dice que permanece En, en él debe de andar Como era al nubo Reaccionar Yo tengo Una máxima en la consejería a veces me hacen preguntas difíciles, y, y la máxima que acumulé hace muchos años era: ¿Qué haría Jesús en tu lugar? ¿O qué haría Jesús en mi lugar? Esa es poderosa. O sea, ese, ese, ese pensamiento es, es, es bíblico totalmente. O sea, tú tienes una situación y. Lo, no, a ver, tranquilo, tranquilo. Cuenta hasta 10. O 20, y pregúntate, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y mira, te viene la respuesta así: ¿y qué vas a hacer? Pues a pisar en esa huella que Él dejó. Amén. Gracias, Señor, por su palabra. Denle un aplauso. Merece la gloria. Póngase de pie pero no deje de aplaudir <risa> gracias Señor levante sus manos al Señor y dígale Señor aquí estoy dispuesto a, a que tú sigas enseñándome quiero caminar quiero seguir los pasos de Jesús las huellas de Jesús pero necesito permanecer constantemente y caminar no solo un día ni dos, sino toda mi vida porque si yo permanezco en, en, en Cristo, si permanezco en Él, podré andar como Él anduvo. Señor, danos la gracia de andar como tú anduviste en este mundo. Dile Señor, enséñame, soy tu discípulo y quiero aprender.